1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes 9 de agosto. Lluvias de este fin de semana aumentaron los arroyos en la subdelegación del Rosario. Una pareja fue arrastrada en su auto por el cauce. También también el proyecto de Costa Palmas en la Ribera fue afectado por, los mismos, por las mismas corridas de arroyo. Este lunes continuarán levemente las precipitaciones en algunas zonas de Baja California Sur. Destituido por el gobernador del estado, el secretario de seguridad de Baja California Sur por pues, protagonizar eh, pues, una riña con los elementos de seguridad de la policía municipal de Los Cabos. Disparó al aire en estado de ebriedad. En unos momentos más, todos los detalles de esta información reconoce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por Baja California Sur que eh, logros que garantizan tranquilidad y confianza son los que deben de prevalecer en Baja California Sur. También la alcaldesa Armida Castro estuvo con él y bueno, está confirmando que la planta desalinizadora y la avenida Nicolá, Nicolás Tamaral serán un hecho para el municipio de Los Cabos. Hoy oh, iniciaron a clases ya. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el semestre iniciará con la modalidad virtual. En Baja California Sur se han hospitalizado poco más de 5.950 personas, de las cuales 1.561 han sido internadas en unidades de salud operadas por la Administración Estatal. ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo iniciamos la semana en relación a los casos activos de COVID? También... Debe la ciudadanía reforzar la aplicación de medidas de preventivas para las nuevas variantes de COVID-19. Y bueno, se ganó la bolsa de 1.5 millones de dólares al pescar este marlin negro de 270 kilos. Con esta información vamos a iniciar este lunes 9 de agosto aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una semana más de este 9 de agosto. Iniciamos hoy lunes con la información generada en las últimas horas aquí en Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarlos a través del Heraldo Noticias La Paz. Un fin de semana muy, muy, muy movido. Esperamos que usted se quede durante esta hora de transmisión. Aquí en el 95.1 de FM. Y también, si no puede hacerlo, si está en algún traslado, si tiene que atender alguna otra situación, lo invitamos para que más tarde escuche la información del día de hoy, muy importante, eh, la cual va a estar en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Además, estamos en nuestro micrositio en la plataforma seno.fm, seno con Z. Seno.fm. ahí estarán los programas locales del Heraldo Radio La Paz, de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. También estarán eh, las chicas del Heraldo, que transmiten La Mesa todos los sábados a las 5 de la tarde. Y por supuesto, el Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano, en este seno.fm. lo puede hacer a través de la aplicación o en línea también ahí estará nuestro micrositio. ...del Heraldo Radio La Paz. Eh, le comento que este fin de semana... ...las lluvias estuvieron... ...generando información. Y es que... Eh, ...las precipitaciones que tuvo nuestro estado... ...originaron que los arroyos crecieran. Uno de ellos... Eh, ...fue el, eh, en la delegación... ...de El Rosario. El arroyo que... Eh, ...es del tramo carretero que conduce... ...al Rancho San Simón, en la subdelegación... ...del Rosario, creció... Muchísimo. Esta crecida se originó el sábado 7 de agosto, después de las precipitaciones, por ahí de las eh, casi de las 7 de la noche. Pues bueno, fue tanta la crecida de este arroyo que eh, una pareja fue arrastrada en su automóvil, ¿sí? Fueron volcados varios metros en su automóvil. Eh, un Geoprism es un automóvil pequeño Sergio N de 26 años y su esposa Reina N de 24 años Fueron a dar ahí a este rancho eh, San Simón en la subdelegación de El Rosario Pues vamos, llegaron por el arroyo eh, Afortunadamente una persona en una Ford Explorer Les prestó ayuda para sacar a esta, a esta pareja en peligro eh, obviamente arrastrada por esta por este cauce del arroyo Se reportaron eh, ambas eh, personas Bueno, la pareja y esta persona de la Ford Explorer de, de nombre Eduardo N. Ilesos, mientras que su carro quedó, pues ya sabe Repleto de lodo, agua y de todos los desechos Que eh, a su alcance trae el arroyo Es importante mencionar que Protección Civil señalo que eh, durante los próximos días se van a presentar lluvias en todos los municipios de Baja California Sur, en algunos lugares. No porque no llueva en la zona urbana, pues quiere decir que no llovió en tal municipio, ¿no? Hay algunas zonas en donde pues hay desgajamiento de cerros, cortes, carreteros, corridas de arroyos, y esto va a suceder eh, inclusive a inicios de esta semana en todo Baja California Sur. Es una información que está publicando Noticias La Paz y pues bueno, información eh, con esta fotografía. Sí, ahí se ve el automóvil pues todo revolcado ¿no? por el lodo. Pero no fue lo único que sucedió, también eh, le comento que el organismo está publicando eh, esta información en donde también las aguas que se presentaron al sur de Baja California Sur ocasionaron la corrida del arroyo de la ribera que eh, atravesó una zona por donde se ubica el, el proyecto de Costa Palmas. En su oportunidad este megaproyecto turístico había solicitado permisos para desviar la corrida de este arroyo eh, contemplado para crear cinco islotes en la línea de costa. Pero bueno, eh, definitivamente esto no sucedió y desde enero de este año, del año pasado, se suspendieron las actividades de este desarrollo debido a los daños que estaba ocasionando en la zona de humedales, eh, una acción que se llevó a cabo por parte de la Dirección General de Ecología y de Medio Ambiente de los Cabos. Eh, pues bueno, sobre ello el encauzamiento del arroyo El Surgidero y Los Pocitos. Ahora sí que cobraron vida con estas eh, eh, lluvias del fin de semana y le pegaron en la torre a lo poco que tenía este desarrollo. Eh, anteriormente el proyecto eh, recibía el nombre de Cabo Rivera, usted lo recordará, mismo que ha cambiado su forma, eh, pues ya to todo este proyecto en sí iba a tener marina, yates, yates. Eh, un club ahí de esparcimiento, en fin, que no se logró y únicamente quedó ahora, ahora sí que también eh, destruido en una parte, en la mayor parte, por el lodo y el cauce de estos arroyos que cruzaron por ahí, eh, por la ribera, es el surgidero y los pocitos, es la información. También esta, este inicio de semana, a lo largo del día de hoy, se van a presentar chubascos de entre... 5.1 a 25 milímetros de agua Acompañadas eh, estas de posibles descargas eléctricas Algunas tormentas con vientos de hasta 45 kilómetros por hora Aquí en Baja California Sur Esto lo da a conocer la Comisión Nacional del de Agua En su oportunidad también la Subsecretaría de Protección Civil Detalló que la cercanía de esta tormenta tropical Kevin Causaría en varios municipios de la entidad eh, Estas eh, tormentas con descargas eléctricas desde el jueves, viernes, veíamos estos nublados en toda la ciudad de La Paz, los cuales ya traían estas descargas eléctricas, fin de semana con mucha precipitación, corrida de arroyos y continuará eh, el día de hoy, probablemente el día de mañana también, con estas, eh, bueno, son los efectos de esta tormenta Kevin que está en el Pacífico, alejándose de Baja California Sur, por lo cual, eh, pues bueno, no, no traerá consigo mayores consecuencias para la península, más que las lluvias y las precauciones que usted debe de tomar si es que sale a carretera o también si es que comete la osadía de querer cruzar algún arroyo, de pues sentirse muy acá, cuando en realidad eso no sucede, porque pues ahí está esta pareja que se la, se la llevó el arroyo, en su automóvil, una situación completamente lamentable Bueno, quienes otros tuvieron mucha actividad durante este fin de semana Una actividad lamentable, pues eh, fueron muchos ciudadanos Los cuales ya saben, eh, los excesos en el alcohol han ocasionado eh, pues accidentes y algunos otros hechos desafortunados Bueno, imagínese levantarse usted después de una borrachera eh, completamente crudo Lo cual es lamentable Agrégale que se despierta con la noticia de que oh me corrieron de mi trabajo y agréguele que pues eh, se va enterando de un video viral que está en redes sociales que usted cometió el día anterior y agréguele que quien lo corrió del trabajo fue nada más y nada menos que el gobernador del estado. Pues esto le ocurrió al secretario de Seguridad Pública de aquí de Baja California, Sur Germán Wong. Sí, como usted lo escucha, este fin de semana... Eh, Hubo eh, pues, hechos lamentables que se salieron de control, definitivamente se salieron de control por parte del de capitán Germán Wong López aquí en Baja California Sur. pues Hoy por la mañana fue destituido de su cargo como secretario de Seguridad eh, Pública Estatal por haber protagonizado eh, estos hechos en el municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas. Pues, eh, disparó su arma de fuego hasta en cinco ocasiones. Mire, los hechos fueron eh, la noche de este pasado domingo, por ahí, de las 10, de las 10 de la noche, en Los Cabos, cuando el secretario de Seguridad, al parecer, se encontraba en su automóvil en presunto estado de ebriedad, junto con otras eh, personas a bordo, por lo que al ser, al ser identificado por los agentes municipales, bueno, más bien, al principio no lo identificaron, eh, fueron pues intimados a balazos los agentes municipales y obviamente, pues por protocolo, se originó un operativo mayor por parte de las fuerzas policíacas allá en Los Cabos. Eh, pues una vez detenido, estuvo esposado allí en la comandancia de policía, donde minutos más tarde fue liberado junto con las personas con las que se encontraba acompañándolo. Y por ello... Vamos a hacer en este momento eh, ya eh, enlace con nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien, es la que, eh, quien tiene la información completa de los hechos que ocurrieron allá en Los Cabos con el secretario de Seguridad Pública, Germán Wong, Germán Wong, y que originaron su destitución hoy por la mañana por parte del gobernador. Guillermina, adelante con la información de estos lamentables hechos ocurridos allá en tu municipio.
2: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien eh, lo mencionas, esta situación, esta información que, bueno, pues se eh, simuló en las redes sociales, la detención del secretario de Seguridad Pública en la entidad. A través de este video eh, de la detención, donde se ve pues, claramente esposado al ex funcionario y también, pues, obviamente, elementos de la de seguridad pública quienes lo habrían obtenido, eh, bueno, pues eh, claramente se escucha ahí la voz de. De, de este personaje diciendo bueno, pues que lo golpeen y bueno, pues ahí el descontrol se dijo que, bueno, pues eh, la información que ha circulado en las redes es que, bueno, pues el, al ex funcionario se le habían pasado las copas y bueno, pues detonado eh, al aire su arma de fuego y bueno, pues esto de aquí salió el reporte, por ello es que pues realizó la detención. Esto ocurrió allá en Cabo San Lucas. Y, pues, como sabemos, no ha habido mucha información al respecto, salvo lo que el gobernador del estado ya hizo público a la salida de este eh, funcionario. Al igual, eh, también la alcaldesa Armira Castro Guzmán, quien a través de un comunicado pues reconoció la actuación y el servicio de los elementos de seguridad pública de los cabos y dijo bueno pues, que procedieron conforme a derecho y que nadie por encima de la ley, Ex oficialmente se dijo que bueno pues el ahora ex secretario fue puesto en libertad la misma noche de la de la detención sin embargo se, no serán las autoridades germanas quienes son competentes quienes eh, pues den informe con respecto a esta a este comportamiento eh, pues que se dio por este funcionario sobre todo cuando estamos hablando en el tema de seguridad.
1: Así es, Guillermina, eh, y bueno, en este caso, como tú bien lo mencionas, dos puntos importantes. Uno, eh, la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, está pues obviamente reconociendo que actuaron conforme a derecho los elementos de la policía municipal, una situación que, pues, eh, ante cualquier ciudadano que porte un arma y que empiece a detonarla, eh, es motivo para que se origine una, una detención y un operativo para ver qué está pasando en eso. Ese es el primer punto que podemos eh, destacar, de este, de este que nos estás informando aquí en el Heraldo Radio. Y el otro también es de que eh, pues las autoridades, en este caso de la Secretaría de Marina, serán las encargadas de pues, ver qué va a suceder, con el capitán Germán Wong López, porque recordemos que es un elemento con licencia por parte de la Secretaría de Marina, Guillermina. Así es, Germán.
2: Justamente, pues estaban, eh, estaba pidiendo eh, justamente en la mañana estábamos visitando pues el acta del proceso. De... Eh, pues de la detención, eh, pero si se ajustó justamente al, al, al Ministerio Público Federal, ¿cuál es el procedimiento? que va a pasar por la detención uno, como bien lo dices, y también por los hechos? Porque también se dijo que oficialmente que, bueno, al parecer se había habían amenazado a una familia ya en Cabo San Lucas, y bueno, pues también es importante saber el procedimiento que va a ocurrir con con el hecho tan lamentable ocurrido precisamente cuando estamos hablando del rubro de la seguridad
1: Sí, definitivamente. Eh, me parece que ha habido mucha desinformación al respecto eh, y claro, por supuesto, eh, eh, hay, hay, hay fake news que están circulando ahorita por esta falta de información. Eh, como tú bien lo dices, ha sido eh, muy escueta la comunicación oficial de las autoridades, tanto del de, eh, gobierno del estado, salvo el tuit del gobernador, y el post de la alcaldesa en sus redes sociales, dando a conocer, una, que actuaron bien los elementos de Los Cabos y dos, que el eh, ahora exsecretario de Seguridad está destituido. Pues bueno, vamos a ver eh, ya dentro de otro ámbito, porque esto pues obviamente eh, escala jerarquías, qué es lo que va a pasar eh, en las próximas horas, eh, ya daba a conocer el gobernador del estado, quien sustituiría a Germán Juan López, pero bueno, su situación jurídica aún está por definirse. Te agradezco mucho Guillermina si tienes alguna otra información te agradezco nos eh, mantengas informado
2: es, Germán. Estaremos eh, pendiente pues, de este tema y de todo lo que acontece aquí
1: en Los Cabos. Gracias, Guillermina. Nuestra corresponsal del Heraldo Radio, allá en el municipio de Los Cabos, con esta puntual información que hoy está en proceso desde la mañana. El gobernador del estado, eh, pues ya confirmaba a través de su cuenta de Twitter, eh, pues está la destitución del de secretario de, de Seguridad, Germán Juan López. Y en su Twitter decía así, acordé con el almirante secretario Ojeda Durán la destitución del capitán Germán Wong, secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur. Encargaré el despacho al subsecretario Marco Antonio Montoya en tanto se designa al nuevo titular. Los miembros de mi gabinete deben tener conductas intachables. Es lo que... Eh, publicó el día de hoy el gobernador del Estado en su cuenta de Twitter una información que, pues, bueno, ya le ha dado la vuelta a todo el país. Los medios nacionales traen esta información y, por supuesto, en el heraldo eh, en el heraldo de México, eh, pues también lo hemos estado informando a través de los diversos espacios nacionales y seguramente también en el transcurso de la tarde escuchará esta, esta lamentable información. Eh, y quiero darle a conocer que, pues bueno, efectivamente son las eh, fuerzas de la Secretaría de Marina, eh, como bien lo comenta el propio gobernador, el secretario Ojeda Durán, va a, pues tiene que darnos a conocer si fuese posible, eh, la situación jurídica del ahora exsecretario Germán Wong, porque, como le digo, es un elemento de la Secretaría de Marina eh, que estaba, por decirlo así, para que usted me entienda, prestado a la seguridad del gobierno de Baja California Sur, en este caso a la Secretaría de Seguridad. Y, pues, bueno, ahora será a través de las Fuerzas Armadas cómo se determine su situación por estos lamentables hechos. Que déjeme decirle, eh, aparte de la desinformación, que ha habido eh, por parte de algunos medios, eh, le comento que el actuar del secretario de Seguridad en Baja California Sur eh, durante la administración de Carlos Mendoza Davis fue una actuación que podemos decir nosotros como medios de comunicación en la información que damos eh, día con día, eh, fue una actuación eh, muy buena. La seguridad estuvo eh, relativamente controlada en la mayor parte del sexenio de Carlos Mendoza. Al inicio ya ve que eh, después de eh, el, los trágicos hechos del 2017, llega Carlos Mendoza a hacer algunos cambios en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, se hacen eh, algunos cambios al interior de estas dependencias y es como, eh, pues, eh, como queda Germán Gún López al frente de la Secretaría de Seguridad, una actuación que eh, por lo que respecta a, a a la seguridad en nuestro estado, había estado eh, realizándose, pues ahora sí que apegada a derecho, sin mayores complicaciones, sin mayores problemáticas que pudieran surgir al interior, tanto en los mandos superiores como también en los mandos de los elementos. Eh, lo que le quiero decir con esto es de que por una situación más que nada personal, creo yo, que se puede salir de las manos como cualquier otra persona, eh, pues eh, acaba en esto, ¿no? A cualquiera que se pone una borrachera un fin de semana y que se le pasan las copas eh, puede llegar a cometer algunos hechos que se le salen de control sí y que pueden originar que cualquiera de nosotros pueda perder eh, pues la chamba, el empleo. Pero hay niveles. Ahora sí, que como nosotros decimos en cualquier sobremesa, hay niveles. Y en este caso, este nivel es un nivel del círculo rojo, de una esquera jerárquica política eh, muy importante eh, que trasciende en todo el país, eh, que un, un, un elemento, primero, de las Fuerzas Armadas, segundo, del gabinete de Carlos Mendoza, gobernador de este estado, de Baja California Sur, eh, genere esta información que se replica en todo el país, porque bueno, esto, va, vamos, no es, no es algo que pueda suceder, eh, no es algo que deba suceder en un día común y corriente, pero sin embargo, sí es algo que pueda suceder eh, como cualquier ser humano, que se le salen de control las situaciones por las copas. ¿no? Aquí hay un elemento extra que quiero eh, comentarle a usted, eh, que si bien a cualquiera de nosotros se nos puede salir una situación por el exceso de copas, eh, ya ha habido, no por, la, no por este punto del secretario Germán Wong, sino por el detalle que a veces las Fuerzas Armadas mmm, protagonizan este tipo de eventos y hemos nosotros dado aquí en este espacio del Heraldo Radio comunicados y hechos en los cuales eh, a veces el, el, el hecho de tener ese, esas ánfulas de poder, de estar autorizados a portar un arma eh, combinados con el alcohol, deso eh, desencadenan en esta serie de hechos lamentables, ¿no? Hemos escuchado y le he dado a conocer información yo, en este espacio, sobre elementos, de elementos, no vamos a encasillarlos en tal o cual secretaría, elementos militares que protagonizan estas detonaciones al cielo con algunos eh, eh, influjos del alcohol, ¿sí? En estado de ebriedad, eh, que son elementos de las fuerzas, y que seguido, seguido publicamos, se publican notas, se saben notas de esta situación. Me parece que eh, ahí hay un tema de, de oportunidad para obviamente eh, las Fuerzas Armadas, porque son quienes en la mayoría protagonizan estos hechos. Y como le digo, eh, hay niveles y este nivel trascendió, por supuesto, las fronteras de Baja California Sur eh, en los medios nacionales. Eh, por otro lado, creo que la actividad profesional del capitán Wong al frente de la Secretaría eh, me parece que ha sido llevada en el gobierno de Carlos Mendoza, eh, pues eh, en, en, en buenos términos se ha conllevado muy apegado a derecho. Sin embargo, esto justamente, una situación eh, más que personal, me parece que trasciende, trasciende en mucho. Como andamos de tiempo, ya casi nos estamos yendo a la pausa. Tengo tres minutos. Tres mi... ¿Qué puedo decir en tres minutos, Kitzia? No. <ríe> Una nota nada más. Sí, y vaya qué nota que, eh, como, cómo, cómo se nos fue el tiempo en esta información. El eh, presidente de la República estuvo aquí en Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le doy a conocer que reconoció los logros que se han hecho aquí en Baja California Sur y la tranquilidad, fíjese como le digo, la tranquilidad que eh, pues ha privado en nuestro estado por todas las instituciones encargadas de seguridad. Esto lo dijo eh, al término de la reunión, la reunión del Comité de Seguridad que encabezó. La semana pasada aquí el presidente. Por ello, el gobernador del estado en un comunicado dijo que durante su administración se han enfrentado momentos complejos como la dura embestida del crimen organizado, también la crisis de salud generada por el coronavirus y posteriormente la crisis económica detonada por este confinamiento. Gracias a un esfuerzo colectivo, dijo el gobernador, que incluyó los tres niveles de gobierno al sector privado y social, se logró mantener, contener, perdón, la violencia y evitar una crisis humanitaria a causa de esta pandemia. Eh, López Obrador, por su parte, precisó que hace cuatro o cinco años estaba la violencia desatada. El gobernador Carlos Mendoza llegó en plena crisis, batalló dos años enfrentando esta eh, situación difícil, esto lo dijo el presidente, una situación difícil de inseguridad, pero bueno, se va y en ese y ese es su legado, haber encontrado un Estado convulsionado y entregar un Estado de paz. Por eso, en nombre del gobierno de México, nuestro reconocimiento al gobernador Carlos Mendoza. Y sabe que justamente ese, ese reconocimiento que hace el, el presidente de la República va etiquetado, para los funcionarios encargados de la seguridad, en este caso, las fuerzas de los tres niveles de gobierno, de las policías municipales, de los cinco municipios, el procurador del Estado y el secretario incluido de seguridad, que es lamentablemente como, híjoles, este último, eh, estos últimos meses de la administración de Carlos Mendoza, un hecho personal, híjoles, pues mancha, mancha lo que el propio presidente de la república vino a reconocer esa paz en la que nos encontramos nosotros aquí en el gobierno de bueno más bien en el estado de baja california sur así las cosas fíjese cómo son no que en un segundo en un día en, con unos hechos que se nos salen de control a cualquier ser humano acaban en esto después de que el propio presidente del país reconociera la paz que estamos viviendo en baja california sur una pausa y regreso. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM. La injusticia de la justicia, con Ricardo Rafael. Periodismo judicial. Tengo conmigo a Javier Oliva, ¿cómo has visto este uso del término militarización para hablar de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública?
3: A mí me parece que es un término que no es aplicable al caso de México porque eh, la militarización implica no solamente lo que yo llamo visibilidad en la participación en la seguridad pública, sino que tendría que ver con otros ámbitos. Entonces cuando se dice militarización ni hay prácticas impuestas propiamente de la disciplina militar, ni podemos encontrar un protagonismo político de los militares. Ahora, el militarismo correría como presión de la élite militar a la política, aquí es al revés.
0: El Heraldo Radio lo invita a escuchar La Injusticia de la Justicia Periodismo Judicial Al estilo de Ricardo Rafael Acompaña al escritor y periodista En la H que sí suena Y ahora también se escucha Otra exclusiva de Heraldo Media Group Adriana Delgado En El Heraldo Radio
4: tenemos a Horacio Duarte quien estará a cargo de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Sabemos que vas a hacer uso del recurso que hay en el fideicomiso para administrar la contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la ley aduanera.
0: Este es un fideicomiso que se ha usado poco para fortalecer las aduanas. Ahora tenemos la encomienda del presidente y así lo hemos acordado eh, con el secretario de Hacienda, con los secretarios de Marina y Sedena para incrementar el uso de este, de este mecanismo. Vamos a hacer un, gran inversiones en materia de infraestructura aduanera, uh -huh. que significa co colocar todas las herramientas necesarias y de manera importante también una inversión en materia de tecnología, uh -huh. eh, sobre todo rayos X, que nos permite hacer más ágil la revisión en el caso de las eh, aduanas terrestres de eh, trailers, coches, vehículos para detectar posibles eh, infracciones. Lunes a viernes, 3 de la tarde, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio, xhb CPZ FM, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Media Group. no bajamos la guardia la vacuna contra COVID-19 disminuye el riesgo de complicaciones y de muerte vacúnate, completa tu esquema soy Sergio Sarmiento y recuerda que seguimos en pandemia no te confíes
0: Noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
5: Pues ya lo estaremos ahí revisando con cuidado, desde luego todo lo, lo que ahora se presente, ¿no? En el origen de, que, de lo que hoy vivimos como, como país y cuando estamos hablando de los 500 años de la resistencia pues yo no, no me abocaría a el último año en la resistencia indígena y de ver cómo 16 millones de personas de origen indígena que viven en nuestro país, siguen viviendo en marginación, siguen viviendo en pobreza, eh, siguen siendo explotados, siguen siendo víctimas del tráfico de personas de los usos y costumbres de la violencia de género, yo no me iría a andar revisando allá 500 años, yo me iría a la semana pasada, yo me iría a lo que está sucediendo en este momento con las mujeres, con los hombres, con las niñas, con los niños de origen indígena, si tienen precisamente los beneficios que se requieren. Lunes a viernes
0: al mediodía, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
3: En el Heraldo Media Group, no bajamos la guardia. La vacuna contra COVID-19 disminuye el riesgo de complicaciones y de muerte. Vacúnate, completa tu esquema. Soy Sergio Sarmiento y recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Estamos de vuelta con más información, dos de la tarde con 30 minutos. Oigan, pues ya entraron a clases en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hoy, más de 8 mil estudiantes de la máxima casa de estudios iniciaron sus actividades. De modo virtual, de modo virtual, las cinco sedes con que cuenta la universidad aquí en Baja California Sur, pues de acuerdo al semáforo epidemiológico que estamos en el 5, pues no iniciaron clases presenciales, todo fue virtual. Esto a través de una estrategia digital y de trabajo remoto que la universidad está poniendo a disposición de todo el alumnado. Va a haber soporte científico, una serie de servicios y recursos que van a continuar de manera integral y con la calidad de siempre. Esto lo ha dado a conocer el rector Dante Salgado González, eh, quien en todo momento dijo que la salud y la integridad de la comunidad universitaria, no nada más los alumnos, sino también el personal, eh, pues lo han venido promoviendo al interior de la universidad. Este semestre se, va, se van a estar incorporando a la universidad más o menos unos 2,000 estudiantes de nuevo ingreso, 2,000 de nuevo ingreso quienes durante esta primera semana de actividades se les estará brindando información muy importante para que se acostumbren a esta dinámica de la mejor manera posible y a todos los servicios de la universidad para que tengan acceso y ya sabe, eh, en caso de que aquellos estudiantes que avancen de semestre, eh, del 9, entre el 9 y el 13 de agosto se va a llevar a cabo su reinscripción. Hoy están iniciando los de nuevo ingreso, unos dos mil, y la reinscripción de quienes avanzan semestre va a ser entre el 9 y 13 de agosto, esto acorde a lo publicado en el portal web www.uabcs.mx. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vaya que se ha generado información en el municipio de Los Cabos, primero con las lluvias, luego con el secretario de Seguridad y luego... Con este, el torneo de pesca deportiva, el Visvis, que tuvo una bolsa de 1.5 millones de dólares, pues se la ganaron. Se la ganaron y eh, quien sacó este marlin negro de 270 kilos aproximadamente fue el pescador de nombre Hugo Pino. Él mantuvo una batalla eh, pues más difícil que la, que la del viejo y la mar. Eh, porque pues sí sacó este espécimen de marlin negro de 270 kilos fue ahora sí que fue un pez gordo el pez más grande del día en este torneo bisbis -Bis. eh, y pues es eh, uno de los más grandes que se han sacado en la historia de este torneo le comento que las fotos están ahí también en eh, las redes sociales Hugo Pino y su embarcación conformada por Sergio cota y Enrique Villanueva. Pues a pesar de todos los inconvenientes que se tuvieron, quedaron en primer lugar del torneo contra otros equipos ya eh, eh, que pues, concursan año con año. Buena Fortuna, El Segundo Aire y Keep It Real fueron los otros que se quedaron también a solo 100 libras de diferencia porque también sacaron pues grandes, grandes pececillos, ¿no? Pues muchas felicidades para el equipo de Hugo Pino, eh, todo el equipo que eh, pues estuvo acompañándolo. Sergio Cota y Enrique Villanueva por este gran, gran Marlin Negro. Por supuesto, fueron felicitados por la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, quien aprovechó su comentario para reconocer a la organización del de evento de Talla Internacional. Es el organizador, el organizador Cliserio Mercado, a quien eh, lo felicitaron. Y, pues, bueno, ahí está, ya está. Este, este estos 1.5 millones de dólares, ¿eh? No es de pesos, es de dólares los que se ganaron en este torneo bisbis es uno de los más importantes del planeta ¿eh? de el planeta muchas felicidades ya que estamos en los cabos déjame decirle que la propia alcaldesa Armida Castro reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita el hecho de que le confirmara que la planta desalinizadora y la conclusión de la avenida Nicolás Nicolás Tamaral van a, son un hecho para los cabos el gobierno de López Obrador se comprometió ya a terminarlas por completo, dos obras muy importantes para el municipio de Los Cabos. La escuchamos a continuación.
6: Conocimiento a Armida Castro, la presidenta municipal de Los Cabos. Iniciamos programas juntos, hay compromisos pendientes que se van a cumplir. La ampliación de esta calle Tamaral y los compromisos se cumplen. Y que conste, no es, es para justificarlo, porque yo fui el que ofrecí de que se iba a ampliar esa calle. Ahí está el presupuesto, no se ha podido porque hay que llegar a un acuerdo con vecinos o propietarios, el famoso derecho de vía, tenemos que resolverlo, pero ahí está el recurso. Y lo mismo en el caso de la planta, para desalinizar el agua de, de mar y utilizarla eh, para uso doméstico. Entonces, ya también está el presupuesto autorizado.
1: Es el presidente Andrés Manuel López Obrador pues confirmando estos dos grandes proyectos para el municipio de Los Cabos, dos proyectos que eh, se pues, eh, pensaron y se están consolidando durante la administración de Armida Castro. Por supuesto, también van a concluirse dentro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, por ello también eh, justamente... Eh, daba a conocer la propia alcaldesa que hay algunos eh, ya le comentaba desde el viernes pasado algunos otros detalles administrativos que se están eh, recomponiendo como lo es la entrega de 52 plazas laborales que se les retiraron desde el 2015 a los trabajadores del municipio de Los Cabos eso también ya va eh, pues bueno, más bien eh, se compuso pues casi al final de su administración se entregaron estas clases estas eh, plazas, perdón eh, lo cual pues eh, se tardaron, ¿no? Se tardaron. Ya al final de la administración, se las hubieran entregado a mitad al principio, pero bueno, finalmente están contentos. Retiraron también 52 demandas contra el ayuntamiento, estos trabajadores a, quien desde, a quienes desde el 2015 se les habían retirado estas plazas. Oigan, y, de, y también lamentablemente en Los Cabos están aumentando los accidentes viales de 8 a 10 accidentes por semana, ¿eh? de 8 a 10 accidentes por semana. Esto lo está dando a conocer eh, justamente el director de Protección Civil, Eric Santillán Castillo, allá en el municipio.
3: En eh, los accidentes vehiculares, pues bueno, pues, hemos tenido desafortunadamente cierto, cierto incremento, es, generalmente es por fines de semana. Hemos tenido más accidentes en zona norte, en el cual, pues bueno, pues, afortunadamente tenemos este, servicios hospitalarios en, en aquella parte del municipio. Y pues eso nos da, nos da la oportunidad y garantía de que estamos atendiendo a la población lo mejor que se puede y atendiendo lo, lo mejor posible. Eh, sí hemos tenido ese incremento, repito, en zona norte, en la zona en lo que viene siendo San José y Cabo San Lucas. Vamos trabajándolo, se ha mantenido, de repente tenemos picos, sobre todo por los accidentes mortales que pudiera llegar a haber. Pero bueno, este, hasta ahorita sí, sí hemos mantenido números. Lo único que pedimos a la gente es maneje con precaución, no exceda los límites de velocidad, no maneje cuando está bajo los influjos de alcohol o alguna otra sustancia. Aproximadamente el incremento de
1: accidentes ha sido de 8 a 10 accidentes por semana, lo que Protección Civil ha atendido. y Santillán Castillo allá en Los Cabos. Vamos a regresar a Los Cabos. Voy a regresar a Los Cabos con Guillermina en la toba porque sigue el tema del de regreso a clases presenciales. Guille, el grupo de padres de familia pues está inclusive hasta realizando marchas, caravanas vehiculares para pedir el regreso a clases y pues ahora sí que contra esto, contrario a esto, la Asociación de Padres de Familia está diciendo que no puede haber regreso presencial. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes nuevamente.
2: Así es, Germán. El día de ayer por la tarde, eh, un grupo de padres de familia realizaron una caravana vehicular sobre el corredor turístico en San José del Cabo hasta llegar a la municipal. El mensaje es, bueno, pues que se reabran las escuelas, que los alumnos regresen a las clases presenciales. La mayoría de los padres de esta de esta caravana pues son eh, este, alumnos que están en escuelas particulares, sin embargo, ellos comentaron que bueno, pues hacían la invitación a todos los que se quieran sumar y esto fue lo que nos dijo al respecto
4: Fue una manifestación pacífica de padres de familia del movimiento Abre mi escuela se hizo en varios estados a nivel nacional y lo hicimos nosotros aquí, convocamos en Los Cabos para exigir a las autoridades que tomen a la educación como actividad esencial y se puedan abrir las escuelas independientemente del semáforo epidemiológico, obviamente acatando siempre los, los requisitos que marca este
6: el sí. semáforo.
4: Sí, claro, el, el regreso es voluntario, sí. el hecho de... Exigir que se abran las escuelas no quiere decir que todos tienen que volver y al mismo tiempo tiene que ser de una manera gradual y sobre todo voluntaria. y Lo que pedimos a las autoridades es que generen esa confianza en la comunidad de que van a estar seguros tanto maestros como alumnos y las familias en el regreso a clases y cómo pues cumpliendo los protocolos que son... Cuatro pilares muy importantes: el cubrebocas, ventilación, lavado de manos y eh, sana distancia.
2: Y bueno, sobre este mismo tema, abordamos a la presidenta regional de padres de familia, Adriana López Monge, y dijo que bueno, pues siguen en la postura de que los alumnos no van a regresar a las escuelas, ya que eh, pues eh, los planteles públicos no existen las condiciones para que puedan regresar en medio, dijo, de una pandemia con tantos contagios.
7: Mira, este, nosotros hemos sido muy puntuales en eso. No hay regreso si no hay semáforo verde, si no hay condiciones, si no hay protocolos, si no hay, si no hay las condiciones para regresar. Los niños, la vida de los niños y su salud está por encima de las aspiraciones políticas, de las necesidades de los padres de, re, de, de hacer su vida como la conocían. Eh, creo que lo más importante es la vida y la salud de los niños. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir siendo congruentes, no hay condiciones en escuelas públicas, no hay manera de regresar a clases, las escuelas particulares pudieran presentar sus propios, propios protocolos y si así lo, lo este, cumplen con toda la normatividad, con todo lo necesario para que los niños regresen del costo, por ejemplo, de las pruebas semanales de COVID para los niños, nadie se va a hacer cargo. ¿Quién se va a hacer cargo de poner mucho más cisternas en cada institución? Tú sabes que agua nos falta en todas las escuelas públicas, en tiempo normal, no solo en la pandemia. ¿Quién va a poner esas, este, esas cisternas? ¿Quién va a pagar todo ese equipo que se requiere para poder sacar adelante esto? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Nadie ha dicho, yo, yo, aquí nosotros nos haremos cargo. Nadie ha dicho.
2: Pues así la preocupación de los padres de familia, sobre todo por el tema del agua, que bueno, pues si reiteran que esta situación es crítica en los hogares, pues no, mucho más en las escuelas de los aguas. En otra información, eh, de acuerdo al C2 de la Policía Municipal, eh, comenta que bueno, se están disparando los los actos de violencia y abuso contra los adultos mayores, porque muchas de las personas que viven con ellos pues están desempleados y están aprovechándose de la pensión eh, federal que se les está otorgando y bueno pues así están actuando esta familia directora de vinculación de seguridad pública nos dio con el es en cuanto
8: a los adultos mayores las personas o familias eh, están vamos a decir abusando de las personas adultas en en estar en los domicilios de generar violencia cosa que es algo nuevo que estamos tratando, es algo con lo que estamos colaborando también con con este con asistente social, que también es parte de DIF. y pues bueno, eh, estamos tocando temas, ya que las personas integrantes de la familia, pues finalmente son personas con alguna adicción, eh, que no tienen algún trabajo fijo, que después de la pandemia, pues realmente están en casa, no, no tienen alguna actividad, y bueno, como la persona o el adulto mayor consta de una por, ya sea por pensión alimenticia y demás ellos mismos están generando ese tipo de problemas ya que ellos no tienen eh, económicamente eh, alguna disposición de dinero y, y este y están tratando como de abusar de ese tipo de personas de adultas mayores la cual han sido reportadas la cual se les ha atendido y se les ha dado un régimen también para que ellos puedan eh, dejar y, so, y que sobreviva, en este caso, el adulto mayor con sus eh, con su economía, con su dependencia, con su apoyo de Edith, con sus despensas, pero ah, dejando a un lado la oportunidad de que le estén quitando eh, ese esa ayuda al adulto mayor. ¿no? Esa
2: es la información, Germán,
1: acá en el municipio de Los Cabos. Gracias, Guille, por el reporte. Estaremos atentos mañana ya martes eh, de lo que se genera allá en Los Cabos
2: nos escuchamos el día de mañana excelente
1: inicio de semana excelente inicio de semana también para ti bueno aquí en La Paz en la capital del estado de Los Cabos brincamos a La Paz pues se metió una lancha en Pichilingue perdió el control y ahora sí que casi casi se mete hasta la cocina, esto sucedió el pasado domingo por ahí de las, eh, casi de las ocho de la noche en la playa Pichilingue, es el restaurante que se ubica ahí, no se reportaron eh, personas lesionadas, afortunadamente es una embarcación tipo pangan en nombre El Chori se impactó ahí contra el restaurante, contra las mesas de esta palapa, eh, rápidamente pues bueno, acudieron al lugar eh, pues los eh, elementos de seguridad, también algunos empleados del restaurante auxiliar, pues a quienes estaban por ahí también disfrutando de una comida. Y bueno, llegó la policía, realizaron una investigación al propietario de esta de esta lancha, se trataba de un paseo turístico y presentó a la lancha algunos problemas, se le botó un cambio en el motor, ese fue el motivo eh, que se dio a conocer por el cual eh, terminó así, fuera de control completamente, un cambio en el motor y se salió, se salió de su curso se salió del mar este navío no presentó daños estructurales el dueño identificado como Martín N, se hizo responsable con el encargado del restaurante por los daños causados a este negocio es eh, información que publica NBCS eh, Noticias eh, nuestro amigo eh, Jorge Roldán, Luis Roldán, Luis Roldán, perdón, a quien le mandamos eh, un saludo eh, por la información que está publicando hoy, lo invito para que también lea la información de NBCS. Y bueno, de La Paz vamos a brincar hasta Santa Rosalía porque el sábado se registró un gran incendio en las instalaciones de la antigua fundición de Santa Rosalía, la fundidora, esa que está ahí pues eh, al pasar por por el malecón, por la carretera transpeninsular, esa se quemó. El fuego estuvo controlado, las autoridades eh, afortunadamente eh, lograron, lograron eh, controlar las llamas que había en ese lugar. Eh, Carlos Alfredo González León, quien es el subsecretario de Protección Civil, agradeció el apoyo de todas las empresas locales quienes eh, proporcionaron por su parte, por parte de la iniciativa privada, cinco pipas de agua, mientras que también la minera El Boleo participó con equipo extintor, espuma y personal. Fue un incendio muy grande. Eh, muchos eh, de los pobladores que están ahí en las colonias circunvecinas eh, estuvieron muy preocupados por si se extendían las llamas eh, de esta, la ex fundidora. Antigua fundidora de Santa Rosalía, un lugar con mucha historia aquí en Baja California Sur, en aquel municipio, y pues bueno, se quemó el pasado sábado, este pasado fin de semana. Uh, afortunadamente también no hubo lesionados, todo esto eh, fue coordinado con elementos de la Secretaría de Marina, de la Seguridad Pública Municipal, los elementos de la Policía Municipal, los bomberos de Santa Rosaría y los bomberos de la Minera El Boleo, así como también Protección Civil Municipal y Estatal, quienes estaban trabajando para sofocar todos los puntos de calor que se encontraban ahí. Eh, hubo que trabajar algunas jornadas dobles, porque a veces pareciera que el incendio no, no parara, ¿no? lo cual después de algunas horas de trabajo eh, eh, se concluyó con la, eh, el cenizado que ocurre a veces para evitar que vuelva a encenderse posteriormente si es que algo no quedó completamente sofocado. Bueno, es información de nuestro amigo Guerrero de Sal, quien nos da a conocer esta información. También saludos hasta allá, hasta el municipio de Muleje. Bueno, pues eh, déjeme decirle que el día de hoy, antes de cerrar la emisión de, de este lunes... Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy 9 de agosto. Hay información que el INEGI nos está proporcionando eh, específica para nuestro estado, para Baja California Sur, a través del Censo de Población y Vivienda del 2020. Ya es información muy reciente sobre los números que se manejan respecto al eh, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Eh, le doy a conocer que aquí en Baja California Sur... Trece residentes hablan alguna lengua indígena y representan estos el 1.8 de la población de tres años o más. Esta es la eh, población que más o menos está dando a conocer. Le digo más o menos porque a veces los censos, pues bueno, tratan de abarcar el mayor número de lugares recónditos de un estado, pero eh, pues ahorita lo que más se pudo hacer, y yo creo que ha sido un muy, un muy buen trabajo del Inegi, eh, fue censar a 13,581 residentes que hablan alguna lengua indígena. También el 43.7% son mujeres y el 56.3% son hombres de estos 13.581 residentes. Las lenguas indígenas, las lenguas indígenas más habladas aquí en Baja California Sur, son las siguientes: mire usted, se habla náhuatl en un 26.9%, mixteco en un 21.4% y zapoteco en un 9.5%. Ninguna de estas lenguas es originaria de la entidad. Sin embargo, se habla náhuatl, mixteco y zapoteco aquí en Baja California Sur. Y eso que es uno de los estados o es el estado con eh, mayor población, con menor población indígena en todo el país, eh, en todo el país. Aún así, están estos porcentajes de náhuatl, mixteco y zapoteco. Las mujeres hablantes de lengua indígena tienen en promedio 2.7 hijas e hijos nacidos vivos aquí en nuestro estado. El 18.2% de las mujeres y el 10% de los hombres de 15 años o más no saben leer ni escribir en Baja California Sur y forman parte de estos los pueblos indígenas indígenas. Que se ubican aquí en Baja California en Sur. Por cierto, déjeme decirle que por la pandemia y también por falta de presupuesto, no se realizó la conmemoración de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas este año, este 2020. Sí, la pandemia es uno de los motivos por los cuales no hubo celebración, pero pues también el tema del presupuesto, ahorita a propósito del cierre de la administración y de todo esto, pues bueno, tampoco... Tampoco se pudo hacer eh, mayor, mayor evento como regularmente se tiene como por tradición. Bueno, pues 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Créame que dentro de la próxima vida política que tenga Baja California Sur van a tener mucha actividad porque ya van a tener representación en el Congreso de Baja California Sur eh, con algunos curules, ya hemos estado entrevistando a algunos diputados eh, que salieron beneficiados con el voto de usted, y son parte de estas eh, eh, de estas etnias, de los grupos indígenas, y ahora sí, como ya los escuchó, van desde el Congreso del Estado a apresurar la generación de leyes y la aprobación de algunas otras, la gestoría de muchos temas que para ellos son importantes, temas tan importantes como la salud, mire, si nosotros regularmente en, 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 en las ciudades, las zonas urbanas del Estado, se batalla con la salud, en el norte de Baja California Sur las zonas urbanas de batalla, ahora imagínense los pueblos indígenas. Pues bueno, la salud y la educación son dos de los temas de agenda local del Congreso del Estado en los cuales se van a aplicar eh, los diputados que conforman eh, este equipo, en el Congreso para la próxima legislatura, vamos a estar muy pendientes de esta información y cómo la vayan eh, pues desmenuzando ahí en el Congreso del de Estado bueno, pues con esto vamos a irnos a una pausa rápidamente voy a regresar con el resumen de este día, también les recuerdo que en unos momentos más va a estar el podcast del día de hoy de este noticiero en las redes sociales que usted ya conoce eh, los, el podcast del de noticiero completo en Facebook a través de mi cuenta arroba Germán Medrano ahí va a quedar en unos momentos más y también los el podcast de eh, pues lamentable la lamentable destitución del el secretario de salud Germán Wong con el reporte de Guillermina de la Toba desde el municipio de Los Cabos y por supuesto la información generada a través de los medios oficiales que lo confirman voy a la pausa y regreso con el resumen de este lunes Heraldo
0: Noticias La Paz 95.1 de FM Duele todo lo que estamos viviendo Duele hasta el alma Pero si algo tenemos las y los mexicanos Es que siempre nos unimos y salimos adelante Así que no importa si odias la política Lo que realmente importa es sanar a México Sanar los trabajos perdidos La inseguridad Los centros de salud En RSP queremos sanarte a ti RSP Sanar a México Visita redes sociales progresistas La maestra nos dijo Que ya empezó
6: la temporada de lluvias Y ciclones tropicales
1: En resumen, este lunes 9 de agosto aquí en el Heraldo Radio La Paz. Las lluvias de este fin de semana aumentaron los cauces de arroyos en la subdelegación del Rosario. Una pareja fue arrastrada en su auto por este cauce del arroyo. También eh, fue afectado el proyecto turístico Costa Palmas en La Ribera. El día de hoy continuarán levemente las precipitaciones en algunas zonas de Baja California Sur. Fue destituido el secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur por protagonizar pues eh, una riña con elementos de seguridad de Los Cabos, del municipio de Los Cabos, de los Cabos disparó su arma al parecer en estado de ebriedad. El eh, presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció los logros de tranquilidad y de confianza que se tienen aquí en Baja California Sur. También... La ciudadanía debe de reforzar la aplicación de medidas preventivas para las nuevas variantes de COVID. Esto lo invita la Secretaría de Salud. Hoy regresaron los estudiantes de la universidad a clases virtuales. Se ganó la bolsa de 1.5 millones de dólares al pescar este marlin negro de 270 kilos allá en Los Cabos en el torneo bisbis -Bis. También, la alcaldesa de Los Cabos confirmó que el propio presidente le dijo que iban a quedar concluidos completamente los proyectos de la desalinizadora y también de la Avenida Tamaral, allá en Los Cabos. Son un, son un hecho, dijo el presidente. Aumentaron los accidentes en Los Cabos de 8 a 10 por semana. Eh, también los padres de familia en una caravana vehicular piden el regreso a clases presenciales sin embargo la asociación de padres de familia dicen que aún no es propicio el regreso a estas clases presenciales. En Pichilingue una lancha perdió el control y se metió hasta el restaurante en una palapa allá afortunadamente no hubo lesionados y en Santa Rosalía se quemó la antigua fundidora con esto llegamos al final soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano, y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Mañana mañana va a estar aquí en el estudio Gaby Agundes está confirmada para platicar con nosotros en el Heraldo Radio La Paz Gaby Agundes, la medallista de los Juegos Olímpicos la sudcaliforniana que ganó que ganó esta medalla para el país y para Baja California Sur mañana muy atentos porque la tendré aquí en el estudio gracias muy buenas tardes hasta aquí el Heraldo
0: Noticias La Paz